1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
0: 。欢迎收听教育创生纪元，我是峰哥，请各位听众朋友呢也帮我们在 Parkes 还有我们的 IC 之音多加订阅，然后给我们一些建议。看留言，我们都会很仔细的看各位的这样的一个留言。在上一期，我们邀请了仙女老师来跟我们聊到她如何成为老师，然后如何看到弱势族群，特别是特殊生这样的被对待。那也聊到就是在教育现场或者是一些社会的地方，其实是看不到。这种弱势族群或者是特殊生被公平的对待，其实这让我想到我们在前几集有访问了陈优华教授啊，我知道，对他其实也是一百二十公分，全台湾最矮的一个教授。對對對那他曾经讲到说，他在英国求学的时候，当英国的那个科系知道他有这样的一个身高的问题的时候。那个电梯在隔了一周之后，马上下面的这个按钮就出现了。<笑>嗯、哇，我就觉得这是一个感动。对，在教育环境里面也有这么的被重视，而且那个是直接他们的院长就直接下令说，我们马上就是要做，而且是为他调整。我觉得像这样的一个被公平对待，其实是很重要的。那想要再请仙玉老师呢，跟我们讲一下在台湾的教育现场。到底是看到哪一些觉得，其实我们的台湾好像没有在教育里面真正公平地来对待这些特殊生呢
1: ？这些特殊生，你可以想想看、哦，我因为我们家安安他就读国中的时候，他念特教班，所以他到高中的时候，我就发现他们有讲台
0: ，嗯
1: ，其实他行动不方便，他根本上不了那个讲台。你想想看，如果他今天有什么话想要说，老师一定会说，那你就在下面说好了。那跟他平常以前国中的时候拿一个拐杖，然后站到了黑板前面，他就可以写黑板，有很大的差别。他会认为说，我就是上不去，或者我就是做不到。嗯，可是我这个意见我就有提供给学校参考，就在他开学的时候，我就说，就把这个讲台打掉嘛。嗯，你虽然是特教班，也会有轮椅的学生。你打掉了之后，其实所有的孩子他就是平等的啊。嗯，学校就不要。嗯、可是呢，一去找议员呢，议员一书面，那个讲台就打掉了。我常常觉得事在人为啊，嗯、也就是不是说。讲台的问题是学校要不要做这件事？对，如果今天是一般的民众或者家长讲，哎，学校就觉得有必要吗？嗯，如果今天是一个有分量的或者是政治人物，哎，事情就可以成真了。对，真、呃、的<笑><笑>很无奈、啊
0: ，真的很无奈，因为。嗯台湾好像很多事情都一定要把它政治化，可是像我们这种普罗大众，我们的声音其实不会被听到。那有时候我们就必须要靠议员或者是立委来为我们发声。所以，并不是我们想要把每件事情都政治化，但没有政治化好像又没办法解决事情。像这样的一个过程里面，您历经了这么多，最后。跟学校做一个好像有点像抗争，但是最后又离开了教育现场，这是事情是有关系的吗？这些是
1: 有关联的。从这个学校我们一入学、嗯，他不友善，嗯，我就跟教育局说，那是不是可以派助理员可以陪着我的孩子？嗯、你猜猜看，教育局跟我说什么？教育局？教育局跟我说，妈妈你不要无限上纲。哇<笑>、啊、天哪、啊，我就想学校也是这样，教育局也是这样。
0: 他们其实就是要息事宁人了。对
1: 他，并没有我们讲的扶弱。对他可能只想要拔尖，
0: 嗯、因为
1: 拔尖的业绩会比较好。嗯，也有人就说：“那你为什么不转学、嗯？”如果转学这么容易，我早就转学啦。你也有孩子的适应问题，或者交通问题，各个其他的问题。嗯、一直到高三发生了一件事，那是我们家安安哦、喔，他得到了全国啦啦队比赛，是全班性的活动。那一天呢，学校给了一个通知，就是嗯、呃，你要着校服上台领奖。嗯，他就还起个七早八早的，穿了上半身卡其服，下半身就穿了体育裤。嗯，结果典礼组的学生就说你服衣不整，不能上台领奖。那时候我就跑去校门口，校长不是都会在校门口跟大家道早安？嗯、我说校长啊，他就是手脚不方便嘛。他裤子是没有办法穿一般的裤子，这辈子到现在都没有穿过扣扣子的裤子，嗯、他就只能穿体育裤啊、嗯。要不然的话，他到厕所他也没法解扣子，那他要尿湿裤子嘛？嗯、可不？可以上台领奖、嗯？我想请问，如果是你，你会不会让这个孩子上台领奖？当然啦、啊。如果我是这个校长，我根本不会让他走这么远，我自己就下来颁奖就好了。可是校长就说我没有办法为他破例，我真的要说。那一天，他整个是动摇了我的教育理念跟价值观。嗯、你身为一个校长，你怎么会说我没有办法为他破例？我就有听过因材施教，哎，嗯。后来学校找了一个权宜，就是给了他一件体育外套，然后全身的体育服就让他上台领奖。嗯、那天其实我心情很不好，是。我常常想哦，是大人走中了，并不是孩子的问题。很多人都说现在孩子不好教，我觉得是现在大人的思维没有调整好。嗯，我那一天我就跟我先生说，我想要辞职。其实那不是我学校的校长哦，那是我女儿的校长。只是我们三年都受到那个学校的凌辱，我必须要这样讲。嗯，我现在就说好吧，如果你想辞职就辞职好了。我到学校人事辞职的时候也蛮有趣的。人事就问我说：“哎、欸，你真的要辞职啊？那你没有退休金哎。”我说：“没有关系，没有就算了。”他就说：“那你辞职理由是什么？”我我其实想了很久哎，后来我就写了：“教育不止在学校，处处皆可为教育。”嗯，我就不相信没有地方需要像我这样的老师，嗯、所以我就辞职了
0: 。哇，这真的是。很勇敢的一个决定
1: ，应<笑>该是说，真的是他动摇了我的信念，对，太不应该了
0: 。的确，我们在教育现场里面，其实看到很多他并不是真的有教育爱的，甚至很多他其实就是为学校争取更多的曝光，然后可以让大家看到学校，然后可以招生这样子。所以在教育的现场，反而又有很多这种大人的思维进来。那到底是在成就所谓的主管，还是学生才是最重要的？好像有点本末倒置了哈。那先云老师他辞职之后，您也觉得自己的能力是可以被肯定的。那您说处处皆可为教育，所以后来你是做了什么样的？调整，然后变成在业界的教学
1: 。因为我在是高中老师的时候，其实我就大量的在外面上课、哦，上很知名的企业讲师的课，有些都是两天就差不多要四五万块的、嗯，甚至我也上过四天八万多块。所以其实我该有的一些教学技巧啊，都有。所以，当我离开了学校以后，我其实还是会有接学校的一些讲座，或者是亲子讲座。但是，我也到企业的时候，我就会教大家怎么样说故事、故事影响力，或者公司有内部讲师，所以我就有内部讲师训，或者沟通电影院像这样的课程。嗯，我举一个例子，我昨天去一个科技业，然后教故事影响力，教完了之后，有一个学员在上课的时候说了一个故事。他就说他弟弟是妥瑞，嗯，所以他弟弟常常会发出怪声、嗯。他其实也不喜欢他弟弟。嗯。有一天妈妈不在家，他就跟他弟弟在家，他弟弟就跟他说：“姐姐，其实我也觉得很难过，我会这个样子。”他那个时候好像感觉到他弟弟的委屈，所以那个时候那个姐姐才小学一年级哦，他就写了一篇文章投稿到国语日报上。然后告诉大家说驼瑞是什么样子。下课了之后，我就跑去问那个学员，我就说：“你课前作业不是讲这个故事啊？你怎么会突然上课以后变成？”这个妥瑞的故事，他的故事打动了全班的人。我们当投票表决的时候，他是第一名的、哦。哇，嗯，我就说，那你怎么会改故事？他说：“老师，我以前一直觉得我跟我弟弟的事就是我们家的事。嗯，可是我上了你的课以后，我才发现我们只是透过说故事来去影响更多的人，所以我也愿意贡献我的故事。”就更有趣的是，这是下课我问他的嘛、嗯，可是到回家了八点多，他还传讯息给我、欸，哎、嗯，再把这件事告诉我一次，就是告诉我说，老师谢谢你，他就是真的学到，他有得到改变，所以他才会回馈给讲师嘛。
0: 嗯，我我觉得这个真的是很棒，甚至透过讲故事、写故事，也是对自己的一个和解，可以让。学生有这样的一个学习真的很不容易，因为一个学生他要面对自己的问题的时候，其实是有时候很怕被人家知道，很
1: 纠结啊，对，甚
0: 至觉得很丢脸的一件事情。可是当他真的把它讲出来的时候，其实也是对。自己的一个和解，并且去勇敢的要去面对了。对
1: ，所以，我们讲师其实是给学员能量的。是,
0: 是是是，哇，真的,真的太棒了、嗯！我们还有很多的事情呢，<笑>要跟仙女老师一起来挖宝，一起来探索。那我们待会再回来。<音樂>好，刚刚我们。聊到建宇老师，他毅然决然地从学校的现场离开，然后变成一位企业讲师。那其实他也出过好几本书，是在谈包括说故事的能力、演讲的能力这一些。我想要，这这好了，这真的是我私人<笑><笑>我要来挖宝一下。就是我也在外面其实有蛮多学校的一个邀请，然后演讲，但是我就无法像建宇老师这样，就是直接。到企业里面，然后去感动这么多人，甚至有一些公益团体或者是一些民间、呃、业界的这些团体，是看到您这一块的能力，然后呃会希望你可以带给他们更多的能量。这这到底是怎么样<笑>磨练出来的呢？
1: <笑>我觉得这应该算是底气。嗯，所谓的底气就是我先讲管制序啊。这件事情好了。以前我在教高中的时候，高中生不是上课你只要分组讨论，他就一直聊天嘛？对。他只要聊天的时候，我们当然会管呐、啊。可是有一些老师，他可能是说班长你来管一下，副班长来管一下，这种效果都不好。嗯。或者是有一些学生讲错答案了。然后其他人就哈哈哈哈这样笑，所以大家都怕出糗，也就不会有人敢回答了、嗯。我每次都会做这样的事情。有一次我到一个企业内训，他其实是教师节的一个类似他们内部讲师什么师多奖的活动。嗯，然后我就跟他们说，如果这样你们要学教学技巧，我就干脆现场演示一段给你们看好了。嗯、那个时候我教的是范仲淹的《岳阳楼记》嘛。我忘了我问一个什么问题，还蛮简单的，可能啦、啊，就是类似那种，哎，你们知不知道《岳阳楼记》是谁做的啊？就有一个在前排的人呢、哦，他就举手就回答，他就说类似啊、哦，就说韩愈。嗯，你要想想看，明明就范仲淹，可是说韩愈。嗯，然后我就说，哦，是范仲淹。结果你知道全场就哈哈哈哈这样一直大笑。嗯，我那个时候就说。我刚刚问的时候，你们都没有人举手回答、欸，哎，只有他一个人举手回答。我觉得他蛮有勇气的，为什么你们要笑他呢？嗯，反而是你们自己不勇敢哎、欸。对，这个是我平常对高中生就要讲的。当然，我们的态度不会像骂学生这样，就是很平稳的把一个事实讲出来。嗯，那这一天后面的状况就很好，就算答错，大家也不会嘲笑彼此，然后那种氛围也很好，就结束了。我觉得最奇妙的是，有一个人他就传讯息给我，他就传到我的粉丝团，他就跟我说：“仙女老师，你去我先生那个公司演讲。”然后我先生就跟我们分享这件事。他在那个讯息里面用了两个字哦，我印象超深刻。他说：“当有一个同学答错的时候，仙女老师正色，那个正色就是端正了表情，就说你们不可以这样做。”对，我觉得讲师就是要有底气、嗯。当我们的学员做了一些不应该做的事，我们本来就应该要这样子，是就是表情很严肃的，要告诉他这件事情你不可以这样做，因为你一这样做，全班不会有人在讨论了。嗯、我觉得太可惜了。是、嗯，所以我觉得底气是很重要的。
0: 我觉得这是一个文化的培养，嗯、就是为什么现在的学生。很多老师一定都在 complain， 说问学生说有什么问题，学生绝对没问题。那为什么学生没问题？其实明明就那么多问题。好学校的学生呢，他们会在课程结束的时候来台前问你问题；后面一点的学校的学生呢，就是他会把问题带着回去，他并不是没问题。对，所以其实学生都有各式各样的问题的，但是他怕问一个笨问题，或者是他怕答错，嗯。也就是因为那一种惧怕，他没办法在一个被接受的环境里面去发言，所以这是从小到大就是这样的一个培养，造成台湾现在很多在教育里面就会觉得说学生都不爱问问题，可是并,、啊、並不是这样，其实是我们没有给学生足够的安全感。那您在高中有这样的一个底气，然后做？非常好的班级经营，让学生很有安全感，很喜欢上你的课。你很敢于表现自己，这也是需要有非常大的安全感应。应
1: 该是说，我在一百学年，哎，天哪，一百学年多久以前了？<笑>十几年前我就开始分组上课了。嗯，所以今天我到内训。我十几年前就分组上课，我现在到内训分组上课很自然呢、啊嗯。可是台湾到现在学校很多老师都还不会分组、欸，哎，对，他也不敢分组，嗯、他连维持秩序他都还不会。嗯、那如果你这样转换跑道，其实太吃力了、嗯嗯。所以其实不管在各行各业，我们都要勇敢地跨出那个舒适圈。其实，在舒适圈久了，其实也不太舒适了
0: 。是。嗯，分组其实不容易，因为如果是面对一百。人以上的哇，要怎么分数啊？可以可以可以去买我
1: 仙女老师有温度的课堂这本书。<笑>对，一定
0: 要去买哦。<笑>对，里面有很多班级我,我自己也要来全部搬来看一下好了，从<笑>里面取经。那在业界演讲跟在学校里面的教学有什么不一样的教学或者技巧方法呢
1: ？我觉得没有什么不一样哎、欸。哦。嗯，因为其实技巧都是一样的嘛、嗯，小组讨论，然后互动。我的课程比较特别，是写白板。<笑>我经过很多企业，我都跟他们说我要准备白板，他们都说其他老师都准备海报纸、嗯。我说我不要海报纸，我就是要白板，然后用白板呢，所有人写白板，机会均等，我们都可以看到，然后给他一些安全的氛围。其实技巧没有差别。嗯，只是对象的差别、嗯。那对象的差别，我们就把语言调整一下。对青少年就用青少年的，对大人就用大人的。如果有一些企业语言，我们就用一些企业语言，大概是这样
0: 。哇，那白板的意思是说一组一个还是每？一组一
1: 个。我举个例子哈、嗯，最简单的嘛，像刚刚那样子。我想请问一下，你认为说故事最重要的一个好的故事有哪些要素呢？请写在白板上，每一组十个答案，你就可以发现所有的人就开始写啦。嗯、写完以后所有的答案你都可以看到了。可是如果你用举手，第一个台湾人已经不太举手，对。第二个是举了大概就举三个，也只有三个答案。嗯、可是其他人久了就无聊，他开始划手机不听课、嗯。所以白板是非常好用的工具，他写了以后你可以拍照。然后拍完照以后就可以擦掉，嗯。可是白报纸它其实很不环保嘛、嗯，那么多然后又丢掉，其实蛮可惜的。白板可以重复使用哦。
0: 嗯，好哦，我也要来准备几个白板。好好<笑><笑>那想要请教一下，就是您怎么成为作家和企业讲师呢？嗯
1: ，我成为作家是因为我在二零一六年上了 TED， 是跟朱维明医师、嗯，其实我们是在外面学习的同学。然后我们一起去参加 TED 的海选， 4 0 0多个人选出来了，我们两个人。哇！然后维明先出书，出版社就问维明说：“那有没有推荐谁？”维明就推荐我。嗯，其实我那时候就有部落格了，所以我第一本书比较像是我部落格里面去找出来一些篇章，然后再加以修改的。嗯嗯嗯。所以是从这样开始，所以想要当作家的人，平时就可以开始写文章放在部落格。
0: 那在教育上面，您的书是怎么样可以？为教育带来一些改变呢
1: ？这些书大部分都是我在教学现场的，比如说第一本《慢慢来，我等你》，嗯、很多人就真的没办法慢啊、嗯。那我就是擅长说故事，其实我就是用故事来写。比如说我的学生雨柔，我的学员天晴，我怎么等他、嗯？我觉得老师可以看，家长也可以看。嗯、如果你是公司的主管，也可以看。其实你就是看到了年轻人他有什么样的优势，他有什么样的特质，其实是需要我们去发掘他的。嗯嗯。然后第二本《故事力》，就大家说故事的技技巧，第三个仙女老师有温度的课堂，它其实就是教学啊讲演可以用。最后一本比较特别，是不怕输就怕放弃，它比较像是我个人的自传啊，就是两个脑性麻痹小孩的妈妈怎么样在职场上面可以如鱼得水，没有放弃她的工作，然后还可以兼顾家庭。我不能说多好，但是我非常的努力就是了。
0: 嗯，哇，听起来都是很多的一个个人故事，嗯、还有你怎么样。跟学生互动，怎么样把课堂设计的非常有活力、嗯，或者是让大家听到了很多故事这样子？那你想要对正在努力或者是觉得孤单的人说些什么样的话
1: ？我第四本书就叫《不怕输，就怕放弃》。我认为啊，人生你就是不断的尝试，即使失败都没有关系。但是如果你一放弃，就什么都没有了、嗯。你一定要想想看，我有一对脑性麻痹的女儿，然后有可能一个是一辈子终身瘫痪哦、嗯。我们不是都走过来了吗
0: ？对，这真的很棒你你放弃就什么都没了，对、啊、你不放弃，其实路是可以走下去的。嗯最后，想问一下你未来有什么样的计划或者目标吗？第五本书、啊，我
1: <笑>对我還在写第五本书，我希望可以把我的那个课堂的样貌可以真实的把它呈现出来，最好有一个线上的课程，就可以让更多的人他可以观摩学习，就不要限于文字。
0: 哦，到时候出来我一定要好好来取经一下。好，我们今天真的很高兴可以邀请到仙女老师跟我们聊了这么多。那这两集的内容呢，我觉得真的是非常丰富哈。呃，各位听众朋友，如果你在教育现场或者是对孩子的教养上面有很多的孤单、很多的害怕的时候，其实你可以看看仙女老师的书，她其实真的会给你很多的力量。真的有时候。脚步慢下来，会有不一样的果实在前面等着你。再次谢谢仙云老师来跟我们分享，那也请听众朋友呢多给我们一些支持和鼓励。教育创新纪元，我们下次见喽！下
1: 次见，拜拜！拜拜。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会。以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。